0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa basado en la lección de Escuela Sabática para Jóvenes que desafía a los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la Biblia en un programa de cuatro años, haciendo uso de los comentarios contenidos en la colección Tesoros de Vida de cinco tomos de la tía Elena de White, y en las bellas historias de la Biblia de 10 tomos del tío Arturo S. Maxwell. Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Spotify. Hola mis nietecitos queridos, mis hijos preciosos. Aquí su abuelo listo para comentar un nuevo trimestre el cuarto trimestre del 2020, esta lección de conexiones con la piedra fundamental se titula Un libro abierto. Vamos a abordar el día de hoy la lección número uno que he titulado Yo quiero ser como tú fuiste. Eh, se trata de estudiar el capítulo 28 del Conflicto de los Siglos que se titula «La verdadera conversión es esencial». En primer lugar, pedimos a Dios que nos ayude para que podamos eh, tener un comentario de la lección que pueda llegar a nuestros corazones y que pueda transformarlos. Cuando a Hiram Edson se le reveló el tema del santuario celestial, en el que nuestro Señor Jesucristo empezó a ministrar en el lugar santísimo a partir de 1844 se abrieron ricas vetas de verdad que requirieron profundas investigaciones que hasta nuestros días no se han agotado uno de esos descubrimientos es que la experiencia cristiana se puede asemejar a los tres departamentos del santuario el atrio eh, se puede simbolizar con la justificación. Esto es arrepentimiento, confesión, perdón y bautismo. Donde Jesús nos ayuda a vencer las consecuencias del pecado. En el lugar santo está la santificación, oración, estudio de la palabra y testificación donde Jesús nos ayuda a vencer el poder del pecado. Allí se hace la purificación del santuario de nuestra alma. El lugar santísimo, la glorificación, donde Jesús eliminará la presencia del pecado. Es nuestro privilegio pasar por esas experiencias, las cuales nos conducirán a disfrutar la vida eterna, con nuestro amado Jesús. Eh, los versículos claves para esta ocasión están en 1 Corintios 6, 19 y 20, y dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en 1 de Corintios 1.30 dice, Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Eh, el hay un autor que se llama Mervyn Maxwell que escribió un libro de historia denominacional que se titula Dilo al Mundo y tiene unas palabras muy interesantes en la página 61 y 62. Dice La purificación del santuario y la purificación del pueblo perdonado iban a la par en los tiempos del Antiguo Testamento según Levítico 16, 30 y 33. Por lo tanto, Irán Edson y sus amigos razonaron que la purificación del santuario celestial y la purificación final de los santos perdonados por Dios debe ser el propósito del ministerio especial de Cristo en el lugar santísimo desde el 22 de octubre de 1844. Razonaron que la expiación diaria era un símbolo de la muerte de Cristo en la cruz y de su ministerio en el lugar santo del Santuario Celestial, para perdonar el pecado del pecador arrepentido, y que el día de la expiación anual era un símbolo del ministerio en el lugar santísimo del Santuario Celestial, para borrar los pecados de todo creyente que ha permanecido sincero desde su confesión. Así llegaron a la fascinante conclusión, a través de los siglos, al buscar los pecadores el perdón, Jesús ha llevado el registro de sus pecados confesados al lugar santo, lo cual ha mancillado el santuario celestial. La purificación del santuario ahora en marcha es una obra grandiosa de reconciliación. No es otra cosa que la eliminación definitiva y el borramiento final de todo pecado que separa al pueblo de Dios de su Creador. Eh, estamos estudiando el capítulo 28 del Conflicto de los Siglos y aquí eh, se, que se titula La verdadera conversión es esencial. Yo traté de hacer un breve resumen. Al predicar la palabra de Dios con fidelidad, los resultados atestiguaban su origen divino. Los pecadores sentían despertar sus conciencias, hacían frutos de arrepentimiento, creían y eran bautizados. Los reavivamientos de tiempos antiguos producían en muchos profundo recogimiento y humildad. Se notaba una transformación en la vida de los que seguían a Jesús. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Para el alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida, un espíritu de consagración a Dios. Pero antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual nunca se ha visto desde los tiempos apostólicos el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Pero en los revivamientos populares actuales, el poder de la piedad ha desaparecido. Eduardo Park dice, una de las fuente, fuentes de peligros es el hecho de que los predicadores insisten muy poco en la ley divina. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Kiris, Mateito, Danielito, Davidcito, Elías y Marían, aquí su titón, listo para seguir comentando la lección número uno de los jóvenes, que se titula Señor yo quiero ser como tú fuiste. Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. El corazón del hombre debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, en el cual todos deberíamos de experimentar. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción de pecado. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Pero multitudes se unen a la Iglesia sin haberse unido jamás a Cristo. Falsas teorías sobre la santificación debidas a que no se hizo caso de la ley divina o se la rechazó, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. La doctrina de la santificación verdadera es bíblica. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Eso es lo que la Biblia llama santificación. Las Sagradas Escrituras enseñan claramente que la obra de la santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Los que experimentan la santificación de que habla la, la Biblia manifestarán un espíritu de humildad y se darán cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y la alta perfección del Dios infinito. Nadie se engaña a sí mismo creyendo que puede volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. La santificación expuesta en las santas escrituras abarca todo el ser, el Espíritu, el cuerpo y el alma. Toda costumbre que tienda a debilitar la fuerza física o mental incapacita al hombre para el servicio de su Creador. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquel cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo no se dejará esclavizar por ningún hábito pernicioso los cristianos darán un ejemplo de temperancia, abnegación y sacrificio de sí mismos. Serán entonces la luz del mundo. Así como las estrellas nos hablan de, un gran, de una gran luz en el cielo, así también los cristianos deben mostrar que hay en el trono del universo un Dios cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. Tales son los frutos de la conversión y de la santificación según la Biblia. Por medio de la contemplación nos transformamos. Solo en la medida en que la ley de Dios sea repuesta en el lugar que le corresponde, habrá un revivamiento de la piedad y fe primitivas entre los que profesan ser su pueblo. Eh, estudiemos una secuencia de los acontecimientos que condujeron a los descubrimientos teológicos que estamos hablando. En 1821, José Bates abandonó las bebidas fuertes. Notes, 1821, casi 23 años antes del Gran Chasco. En el 1822, descartó el vino. En el 23, descartó el tabaco. En el 24, todas las formas de alcohol. En el 31, renunció al té y al café, porque lo consideraba un veneno. Y en el 1837, Sylvester Graham reformador de la salud en Estados Unidos, presentó ideas similares a las de Elena de White. En febrero de 1843, José Bates resolvió no comer carne, manteca, grasa, queso, pasteles y tortas ricas. El, en, el miércoles 23 de octubre de 1844, Irán Edson tuvo la visión del paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. El 7 de febrero de 1846, Crozier presentó su interpretación completa del Santuario Celestial en la revista Day Star Extra. En 1858, Elena de White recibió la visión relativa al gran conflicto de los siglos. Antes de la década de, los, de 1860, José Bates era un reformador de la salud silencioso. El 21 de mayo de 1863 se organizó la iglesia oficialmente como Iglesia Adventista del Séptimo Día. El 5 de junio de 1863, Elena de Juay tuvo una visión acerca de los temas de la salud. En 1865 tuvo la visión del establecimiento de instalación Instituciones de Salud. En mayo de 1866, Elena de Hoyt presentó el tema de la salud en el cuarto congreso de la Asociación General. En 1866, J. H. Wagoner afirmó, las visiones de Elena de Hoyt acerca de la salud han colocado la vida sana al mismo nivel que el mensaje del tercer ángel. Estaban directamente relacionadas con la misión de la Iglesia, la reforma prosalud, es el fundamento de la obra médico-misionera. En agosto de 1866, se publica una revista, el Health Reformer, con artículos de Elena de White. Y el 5 de septiembre de 1866, se abrió el Instituto de la Reforma Pro Salud en Battle Creek, Michigan. Aquí está la historia de cómo fue descubriéndose poco a poco el tema de la salud en la Iglesia Adventista. Eh, veamos una cita del Conflicto de los Siglos en la página 611. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás elevará el hombre a mayor altura que la de su ideal de pureza, de bondad o verdad. Y en Hechos de los Apóstoles, página 413, dice, los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que pueda sugerir pensamientos impuros. El corazón debe ser fielmente vigilado o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony. aquí su papi, listo para continuar con el repaso de la lección número uno, que se titula Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Eh, estudiemos un poquito un tema del pastor eh, Esteban Borr, que se llama El Triángulo de la Santidad. En Juan 1.29, Juan el Bautista presenta a Jesús diciendo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto fue antes del bautismo de Jesús. ¿Por qué lo presentó Juan de esa manera? Necesitamos ir al Antiguo Testamento. Allí se habla del sacrificio de los corderos. En Levítico 4 se describe como a los corderos se les transferían los pecados de las personas que se presentaban ante los sacerdotes. Eran animales sin defecto. Esta ceremonia se hacía en el atrio del templo, junto al altar de los sacrificios. El pecador ponía sus manos sobre la cabeza del cordero y confesaba sus pecados. El corderito era inocente de culpa, pero simbólicamente se le transferían los pecados del hombre. Entonces el sacerdote le daba al hombre un cuchillo con el que debía degollar al corderito. Debía cortarle el cuello a ese animal inocente y así, al derramar la sangre del cordero, el hombre se libraba de morir de sus pecados. Porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6.23. Ahora el pecador podía ir a su casa con la seguridad de que había recibido perdón por sus pecados y con la alegría de que se le había librado de la muerte, que merecía por sus pecados. Luego el sacerdote hacía con la sangre, entraba al lugar santo, el sacerdote se aseaba en la fuente, tomaba parte de la sangre en un tazón, y la llevaba dentro del lugar santo del edificio del santuario, que estaba después del atrio. Rociaba parte de la sangre en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. La muerte del Cordero sabemos que representa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo ascendió al cielo, llegó al lugar santo del santuario celestial llevando su sangre para presentarla ante el Padre Dios. Nosotros debemos pasar por ese mismo proceso. O sea, que lo que sucedía en el atrio no solamente ilustra lo que pasó con Cristo, sino que ilustra también lo que sucede con cada pecador que confiesa sus pecados y acepta el sacrificio de Cristo como sustituto de su vida. En Romanos 6, San Pablo nos dice que nuestro bautismo es un símbolo de nuestra experiencia de conversión, esto es, haber muerto al pecado, siendo sepultados en una tumba de agua para después resucitar a una vida nueva. El atrio del santuario simboliza el proceso de justificación para el pecador. Allí se nos libra de las consecuencias de nuestros pecados. Pero Dios quiere que tengamos una experiencia de victoria sobre el poder del pecado. ¿Cómo podemos nosotros ganar la victoria sobre el poder del pecado? El, el secreto se encuentra en el lugar santo del santuario. Los muebles de ese lugar santo nos enseñan cómo lograr la victoria. Dios quiere que acompañemos a nuestro Señor Jesucristo en el lugar santo, para ahora vivir una vida diferente guiada por los muebles del lugar santo. ¿Cómo puedo entrar en el lugar santo del santuario celestial? Por medio de mi devoción personal. En Hebreos 4 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Sin tener que viajar físicamente, podemos estar allá instantáneamente. En el lugar santo había tres muebles que funcionaban de manera continua. Entrando a la derecha, la mesa de los panes de la proposición. Entrando a la izquierda, el candelabro de oro de siete brazos, con luces que iluminaban constantemente. Y entrando de frente, el altar del perfume o del incienso que constantemente esparcía su aroma. La mesa de los panes simboliza nuestra dedicación al estudio de la palabra de Dios. El altar del perfume simboliza nuestra dedicación a la oración que se presenta delante de Dios y que Jesús la mezcla con sus, eh, con sus eh, virtudes y la presenta delante de Dios. El candelabro de oro eh, simboliza la testificación, la vida de testificación que podemos hacer para llevar el mensaje a otras personas. Ese candelabro representa a Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros podemos reflejar la luz de Jesús. Veamos el triángulo. En la mesa del pan, Dios nos habla a nosotros. En el altar del incienso, nosotros le hablamos a Dios el candelabro nosotros le hablamos al mundo acerca de la gran salvación que Dios ha hecho con nosotros. Los gadarenos recibieron la salvación y testificaron por Cristo y trajeron cuatro mil personas para que vinieran a Jesús. Al tener nuestra mente en el santuario, nuestra vida será muy diferente. Si aplicamos los tres elementos del triángulo de la santificación, seguramente querremos renovar nuestros votos y entregarle nuestro corazón a Cristo. Yo quiero morar con Jesús. Quiero tener una vida transformada por Cristo. Señor, yo quiero ser como Tú fuiste. Valdría la pena recordar nuestra receta espiritual de salvación. Dedica tiempo, tú solo, al principio y al final de cada día, para cultivar tu devoción personal de amor con Dios, disfrutando del estudio de la Biblia y la oración, y durante el día, aprovechando cada oportunidad para hacer servicio cristiano, dando estudios bíblicos cuando encontremos un interés verdadero. ¿Cuáles son las buenas noticias de esta lección? José Bates es la persona más interesante de la Galería de los Pioneros Adventistas. Se le llama el apóstol del sábado, pero su influencia en la formación de nuestra iglesia va mucho más allá. Él fue el que a través de un profundo estudio bíblico desarrolló la teología del gran conflicto antes de que la hermana White tuviera la visión correspondiente. Él fue un testigo silencioso de los beneficios de la reforma prosalud que vivió antes de 1844 y su testimonio apuntaló las visiones de la hermana White al respecto. Fue un misionero incansable, predicador fervoroso y ganador de muchísimas almas. En él, la reforma prosalud encontró su mejor heraldo como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. En él tenemos un ejemplo vivo de lo que significa vivir la justificación y la santificación en Cristo. Mis queridos hijitos y nietecitos, hagamos nuestra oración fam familiar. Padre bueno, gracias Señor por el ejemplo maravilloso de José Bates. Gracias, Señor, porque nosotros también por tu amor y por tu gracia podemos ser cristianos consagrados a tu causa. Ayúdanos a consagrarnos a ti cada mañana. Dedicar tiempo a cultivar nuestra devoción personal de manera que tú puedas transformarnos y a crecer en tu gracia para que nuestro carácter sea cada vez más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ganar almas para tu reino. Que tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida y que vivamos solamente para tu gloria y tu honra. Ayúdanos a tener una experiencia como la del profeta Isaías en el Santuario Celestial, de manera que podamos decir, yo iré, envíame a mí. Que así sea. Amén. Hasta la próxima. Les mando un beso y un abrazo y que tengan feliz sábado.